0: Brasil serve. 6 a 4 tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. Bem, amigos do GES, é chegando aqui para vocês com mais uma edição do podcast Match Point, a edição de número 39. Se você não ouviu o último episódio, depois volta lá, escuta o nosso papo com Teliana Pereira que anunciou a sua aposentadoria na última semana. Mas hoje é dia de falar de Roland Garros, o Aberto da França, a torneio que o Esporte V3 transmite pela primeira vez na história e estamos tendo o prazer de participar dessa edição. A primeira semana teve muitas zebras na chave feminina, hein? Favoritos sobrando na masculina e o Brasil garantindo, né? na, na semifinal de duplas no masculino com o Bruno Soares, Brasil garantido com o Bruno. E para esse papo aqui, convido mais uma vez o comentarista Narco Rodrigues e o jornalista Tiago Quintela. Bem-vindos, meus amigos. Já começo pedindo a vocês para analisarem as campanhas dos favoritos Novak Djokovic e Rafael Nadal. Primeiro Nark, falando do número um do mundo, Novak Djokovic. Seja bem-vindo, Narco Rodrigues.
1: Abraço a abraço Tiago. O Djokovic vem caminhando muito tranquilamente. Tá? Nas três primeiras partidas perdeu apenas... 15 games, jogos bem fáceis, né? um pouquinho porque os jogadores obviamente do nível inferior, mas também porque ele vem jogando muito bem e tornou as coisas fáceis. Hoje, na quarta rodada, né, passou por um adversário bem mais qualificado, que era o cara em caixa 9, e aí comprovou sua ótima fase, né? tornou o jogo fácil e também está sabendo se adaptar muito bem às condições, está né? usando e abusando aí das curtinhas. Né, então está tirando os adversários do fundo da quadra E aí aproveitando também sua condição física Balançando bem os jogadores, os adversários Está trilhando seu caminho aí, caminhando Eu diria até com facilidade até agora O Djokovic
0: Legal, Thiago Quintela A, a sua análise da caminhada do Rafael Nadal até agora Rumo ao 13º título de Roland Garros, pelo menos é o que o Nadal espera e que os torcedores do Nadal também esperam que ele consiga chegar ao seu 13º título em Roland Garros, que seria o 20 título de Grandes Lãs Simples para o Rafael Nadal. Seja bem-vindo, Thiago Quintela.
2: E aí, Eusébio, Narc, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui de novo, né? É para agora a gente falar de Roland Garros, na primeira vez no Sport TV, então bem bacana o pessoal poder acompanhar com a gente, né? principalmente você, Eusébio, sua voz marcante sempre, e com o Narka ali nos comentários, estão sempre muito bacana. Então, para a gente falar do Nadal aqui, é, é interessante, né? a primeira rodada do Nadal talvez tenha sido a mais difícil contra o Igor Gerasimov, assim, que, é um, que é um tenista que saca muito bem, né? mas não é um, um jogador que poderia dar grandes problemas ao Nadal no Cyber. mas ali eu acho que o Nadal ainda estava se adaptando. Essas condições um pouquinho diferentes ali de Roland Garros dos últimos anos. A quadra um pouquinho mais lenta ali com a condição de frio, né? A bola também agora é diferente, é uma outra marca. Então também ela não, não, não quica tanto, né? O Narc, o Narc é que pode me dizer melhor. Aí o Narc é que sabe tudo aí de estar de tá dentro da quadra eu não sei nada. Mas, já até bati pra... com essas
1: bolas, depois eu
2: falo. <risos> então ótimo, aí a gente já vai ter um especialista falando. Mas é interessante, assim, o Nadal acho que estava se adaptando ali, tentou não correr tantos riscos, né? E depois, assim, o Nadal, a cada jogo, parece que ele vai aumentando um pouquinho o nível. Talvez também com uma estratégia, né? De, de se poupar e de chegar bem ali na, na, na reta final. Então, assim, não passou susto, não teve problemas. Pode não ter sido o melhor tênis na primeira rodada, mas cada rodada que vai andando ali, o Nadal consegue impor sua superioridade. Eu estou achando muito interessante, assim, o Nadal e o Djokovic, né? Cada um de um lado da chave, cabeça e cabeça dois Uh, andando ali com muita facilidade a gente ter uma final em Roland Garros uh, entre o Nadal e o Djokovic que só perdeu um jogo esse ano que foi aquele jogo que ele foi desclassificado no US Open seria bem interessante bem interessante vai lembrar que o Nadal perdeu em Roma né e o Djokovic foi campeão então a gente está falando aí de um embate aí que pode ser bem interessante vamos ver né mas Roland Garros é a casa do Nadal e mesmo com essas condições diferentes ele parece que já está se habituando muito bem mas fala aí Nácio como é que são essas bolinhas <risos>
1: Não, eu bati com uma bola, peguei um aluno que jogava legal aqui, bati bastante, peguei ela nova, zero. Ela realmente nova, é uma bola legal, não há nada assim, a relatar de muito diferente das outras, mas ela, ela se transforma numa bola completamente diferente muito rapidamente. Em dois games ali, médios, né, vamos dizer assim, jogados, ela já fica muito grande, aí fica uma bola bem mais pesada. Em relação ao giro, é porque é o seguinte, ou o jogador pode acelerar a bola, ou ele acelera a viagem da bola, ou seja, aquilo que a gente fala que é o jogador bate a bola reta, né? bate mais para frente. O Medvedev, né? Medvedev, Isso, claro exatamente. O Federer joga muito aqui, à direita, mais para frente. Ou pode acelerar na rotação da bolinha. E aí, ou seja, depois do kick, ela pega muita velocidade. Então, essa, como joga o Nadal? Acelerando, apostando a rotação da bolinha. Então, depois do kick, essa bola, ela não sobe tanto quanto sobem as bolas, quando subiam as bolas anteriores usadas em Roland Arroz. Ela quica e quando sobe, ela não sobe tanto, fica ali na linha da cintura, que é o que todo jogador sonha, né? Poder bater a bola ali na altura da cintura. Então é aí que o Nadal perde muito. Teve um jogo do Nadal ontem que até mostrou ali que ele acelerou uma bola, a rotação, mais de 4 mil rotações ali por minuto. Porém, depois do kick ela não subiu tanto quando subia, então essa bola que machucaria, machuca, continua machucando, só que bem menos, então é nisso aí, e é nisso aí que realmente é diferente, todo mundo está dizendo que pode atrapalhar o Nadal, mas ao mesmo tempo, como disse o Thiago aí, a gente vê o um Nadal do primeiro jogo para cá, já tornando as coisas bem mais fáceis, tá junto com uma entrevista de ontem do técnico do Nadal, que foi jogador, é sempre bom dizer isso, jogador e muito bom jogador, número um do mundo, campeão de Roland Garros, Moyar. Carlos Moyá, que disse que, que o Nadal tem uma, uma habilidade, uma capacidade única de se adaptar a qualquer condição que esteja para ele jogar. Então, aliado tudo isso e mais isso, né que já todo mundo 12 vezes, campeão de Roland Garros joga praticamente em casa, eu não descartaria o Nadal, mas de jeito nenhum. E também, no, eu acho que esse assunto de bola, já na segunda semana, quem tinha que se adaptar já se adaptou, quem não tinha que se adaptar já está fora do torneio. Então agora é bola para frente mesmo com o que tem aí e olhar o que cada um está tá apresentando na parte técnica, física, mental e principalmente nesse saibro lento, a parte tática. É, me lembra muito, né, Nark? Me
2: corrija se eu estiver errado. É, me lembra muito as condições aqui do Rio Open, né? Obviamente, um pouco diferente pela questão daqui do Rio Open ser muito quente, né? muito calor, muita umidade... Então, isso gera um desgaste muito grande nos jogadores, mas a condição de quadra, bolinha e tal, me parece um pouco mais parecido com, com o Rio Open. Não sei se eu estou correto. Exatamente.
1: Na minha... Não, e assim, obviamente, a diferença é bem grande em relação à temperatura. Mas também lembrando que no Rio Open chove e a quadra fica bem lenta. Né? Então, é um jogo que fica muito tático. Não é assim A gente viu aqui o Nadal ganhar, aqui do Dogopolo na primeira edição, o Nadal inseguro. A bola dele é meio curta ainda um pouquinho. Nadal só foi soltando depois ali, né, ao longo do torneio. Lá na final mesmo com o Dogopolov ainda um pouquinho curto, mas o que que segurava ele? A rotação da bolinha, a bola quicava e ia tão alta, né, que dificultava ali o trabalho do Dogopolov. O que não vai não tá acontecendo agora em Roland Garros. Ela quica e fica mais ou menos ali na altura da cintura, ajudando aos outros jogadores. Mas eu falei, Nadal, mente, físico, tática, coração, determinação, tudo isso junto aí formam, um, vamos dizer assim, um componente absolutamente perfeito para se disputar jogos de 5 7 no cyber.
0: É isso aí, é, e, e encontrando aquilo que o Moia falou, o Nadal, ele tem uma capacidade de adaptação tão grande que quando foi instituído o, o cronômetro na, na regressiva para o tempo do saque, que coloca lá os 25 segundos, o Nadal, ele, 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 de início, ele sofreu um pouquinho, mas depois ele já começou a condicionar né, a movimentação dele ali, né, depois que, que acaba um ponto para iniciar o outro, ele já começou a condicionar mentalmente é, a forma com que ele já ia chegar ali para sacar sem estourar o tempo. Né? No início ele até olhava para o relógio, mas agora ele já está tão treinado com relação a isso que ele já parou de tomar esse tipo de advertência para o tempo de saque. E agora ele voltou a se adaptar por causa da questão do, da toalha. O, 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 com, com o problema do Covid-19, todo mundo está sabendo aí que o jogador não, não pega mais a toalha da mão do pegador de bola. Ele vai ter. Tem que ir lá no fundo pegar a toalha dele que fica lá, separada da toalha do adversário. E aí já leva um outro tempo para chegar lá e o Nadal também já se adaptou a isso. Agora, Ná, você bateu bola na quadra de saibro. Você não, não testou essa bola num outro tipo de piso, né?
1: Sim, na quadra de saibro.
0: Quer dizer, quadra num outro Cybro. piso, você ainda não experimentou. Sabe? Mesmo Porque ela não, não é pra quadra. Jeito... Ela é pra quadra de saibro, né? Ela não é para outro tipo
1: de piso. É, ela é pra quadra de saibro e numa condição absolutamente diferente, né? No Rio de Janeiro, semana passada, fez um calorão danado, o um saibro mais seco, né? totalmente diferente. Mas o que eu tô falando em relação a bola em si. Hoje, por exemplo, os jogadores entraram, a primeira rodada, hoje começaram a rodada com 12 graus de temperatura. Isso é uma temperatura muito baixa. É muito baixa. O jogo é muito é muito lento. É muito lento. Então é uma condição bem estranha, mas aquilo que eu falei, acho que quem tinha que se adaptar, já se adaptou e está vivo no torneio. Quem não, ficou pelo caminho, primeira, segunda rodada, já deu adeus.
0: É, então, para encerrar esse assunto da bola, né é, teve até uma uma entrada do Marcelo Demoliner naquele, naquele, naqueles bastidores de Roland Garros para o Sport TV, que o Demoliner mostrou a bola, como ela fica dois, três games depois, né? e comparou com uma bola que não tinha sido usada. Quer dizer, a diferença é de tamanho era visível a olho nu. Quer dizer, como a bola está ela, ela ficando maior, e aí, enquanto ela está maior, ela gira menos, e aí você tem que botar muito mais efeito para empurrar o adversário lá pro fundo da quadra. Seguindo aqui, meus amigos, é, ainda na chave masculina, tivemos um susto no domingo, né? A gente estava nesse jogo é, com a partida do Dominique Team e o Hugo Gaston, garoto de 20 anos, que recebeu um convite para entrar na chave. O francês deu muito trabalho, chegou a, chegou a dar pito que poderia tirar o atual vice-campeão de Roland Garros, atual campeão do Ia O que vocês acharam desse garoto de 20 anos, que eliminou o Stan Wawrinka né? E quase embaça
2: a vida do Dominic Tim. É, eu, eu achei um jogo interessante, assim pelo, pelo que o garoto estava fazendo. Uh, nada muito brilhante, mas ele, ele, ele nessas condições de quadro acho que ele entendeu bem o que, que ele precisava fazer nessa quadra. É por isso que eu acho que ele, principalmente por isso que eu acho que ele que ele surpreendeu o Vavrinca. Né? Ele ele apostou muito em curtinha e o Vavrinca não tem mais aquela explosão, não tem muita velocidade. Então isso fez um jogo bom. O Tim já é um cara que chega mais, mas se eu não me engano, posso estar errado, mas eu, eu acho que os números são esses. Ele arriscou 55 curtas no jogo contra o tinha e acertou 40, ganhou 40 pontos dessa forma. Então, assim, é bem impressionante. Assim, eu acho que foi interessante, uma leitura tática muito boa, mas foi um jogo esquisito, né, Monark? Assim Não, não deu para tirar grandes conclusões, eu acho, do Gastão Não dá para dizer, ah, esse é um garoto que a gente vai arrebentar, esse é um garoto muito bom eu acho que misturou, um, talvez o time não no melhor dia dele, com o garoto ali crescendo junto com a torcida, empolgado, com uma, talvez uma confiança muito alta, talvez a melhor semana dele no ano, e tem disso, né, o tênis é isso, a gente tem muita, muitos exemplos ali de o cara tá vivendo aquela melhor semana da, da, da temporada e tem essa surpresa a gente teve... Vamos lembrar, né? A gente teve um Tcheknato aí numa semifinal de Roland Garros, então <risos> por aí a gente já, já vê que essas coisas podem acontecer.
1: Eu, bom, eu acho o seguinte, eu acho que a elogiar do Gaston mesmo foi o Thiago já falou aí, a leitura tática. Bom, o que, que eu posso fazer aqui? O que, quais são as minhas armas? E o que, que eu posso fazer para usar e ser competitivo nessas condições? Isso ele entendeu bem. E usou contra o Vavrinka e usou contra o Tim. Tá? Agora... Daí a gente achar, ah, tá, é muito difícil, porque só com curtinha não vai conseguir ficar entre os melhores, só porque tem boa mão, só porque tem... Isso vai ajudar e muito, claro, né? porque hoje até é um diferencial. Agora, eu acho que mais do que ele ter... E aí é elogiável, tá? Eu estou fazendo elogio a ele, a leitura tática que ele fez e o que ele podia fazer para tentar equilibrar as coisas contra o Vavi, que ele ganhou, e depois contra o Tim. Agora, o que me surpreendeu... Aí, negativamente, vocês me desculpem, meus amigos, foi como o Tim sofreu com esse jogo mais curto, esse jogo de toque de bola, de habilidade junto à rede. Né? Chegar numa curta e dar uma contra curta, dar uma bolinha na paralela e fechar a rede, dar, de repente, chegar, o adversário avançou, você chega e dá um lobby, ou chega e dá uma outra cruzadinha. Como ele sofreu. Eu, cheguei, eu chego até a brincar, e vocês vão lembrar, um podcast que a gente fez aqui com o Marcelo de Moline, que ele fala, ele é muito amigo do Média a gente brincou, pô, mas no quadradinho, como é que é? Aí o De Moliné né, de no quadradinho, ele tem dificuldade. Ali ele não tem muita mão. E o Tim ontem pareceu, assim, pareceu um cara como esse, que teve muita, muita, muita dificuldade. E lembrando que, né, o Thiago, vocês estavam no jogo, claro, você sabe disso, depois de ter feito 2x0. Então não foi um jogo que iniciou assim, ele se enrolando desde o início. Fez 2x0. E depois o jogo virou um pesadelo, aquele quinto set ali, chegou uma hora que eu falei, não, não é possível que o time não vai ganhar esse jogo, porque correu risco, correu risco, o jogo estava equilibrado até o final. Então isso aí me surpreendeu de maneira negativa, é claro que foi um jogo, isso não, não, vai, não vai acontecer novamente tão cedo, até porque o próximo adversário, Schwarzman, não, é, não tem esse estilo de dar curtinho o tempo todo, mas eu não gostei da atuação do time não.
0: É, é, foi realmente um jogo duríssimo, né? Eu tive a oportunidade de narrar esse jogo, né? E o time sofreu bastante com essas bolas curtas, como vocês falavam aí. E, e, e o que é pior para o Tim, é, é, deixa evidente para os adversários da sequência do torneio que eles podem utilizar esse tipo de estratégia. E tirar o time lá do fundo da quadra passou a ser uma estratégia interessante desse sábio lentíssimo, de Roland Garros.
1: É porque usar a curta, né, Eusébio? É, não é acabou. É, o Gaston fez, mas o Djokovic tem utilizado muita curta também. Os jogadores estão utilizando pelas condições da quadra, de bola, de tudo. Então, fazer, usar a curta já tá, virou, vai virar, virou parte do, 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 da tática de todos os jogadores que querem vencer esse Rolando Arroz desse ano. Mas o time não tendo aquela aquele controle aquele toque ali junto à rede realmente me surpreendeu e muito eu acho que o um jogador extremamente talentoso bate muito forte na bola mas olha ontem ele sofreu demais com um joguinho curto ali junto à rede poderia ter ido melhor bem a gente
0: é, também teve uma boa campanha né, do, do Sebastião Corda filho do Peter Corda é, que foi treinado pelo brasileiro Léo Azevedo que esteve conosco é, no match point de número 18. É, outro que está bem é o Yannick Sinner, que, que derrubou o Alexandre Zverev nas oitavas. É, o Corda foi eliminado pelo Nadal e o Sinner agora enfrenta o Nadal. O, o que vocês estão achando desses
2: garotos aí em Roland Garros?
1: Pode ir,
2: eu, Sou eu, Pode ir, <risos> Vamos lá. É, o Corda, eu já tinha visto alguns jogos dele. Eu acho que ele tem um jogo mais voltado para quadra dura. sinceramente. Ele pegou Uh, alguns adversários ali que favoreceram um pouquinho ele. Uh, ele tem um jogo que, que funciona melhor na quadradura, mas ainda assim ele consegue se adaptar bem ao cyber, assim ele, ele, ele me lembra um pouquinho o Isverev piorado, tá? Um jogador mais alto, que consegue é, jogar bem ali em diferentes pisos, mas não vejo ele sendo isso tudo. Assim. Acho que ele pode ser um top 100 ali, constante, de estar sempre por ali, mas eu não vi grandes, grandes, grandes coisas não, tá? Sinceramente não vi muita coisa. Fato curioso, só que ele perdeu do Nadal ali, né, e pediu autógrafo do Nadal depois do jogo e tal, o Kirchner não perdeu a oportunidade, já deu uma zoada, né. Falei, bom, tá explicado aí, né, o porquê que o cara tomou a pancada do Nadal, tá, tá ali endeusando o outro cara do outro lado da quadra. Mas eu, eu achei bacana, eu acho que é um gesto que é, faz sentido, é um garoto, obviamente, pô, é, é, essa geração tá experimentando muito isso, né, você já, já é a segunda geração que chega... E esses caras que eles idolatravam continuam aí ganhando tudo. Então, é, eu consigo meio que entender um pouco desse lado também. E falando do Yannick Sinner, a gente já falou dele aqui no último podcast, né? Uh, ele é um garoto que realmente me enche os olhos. Acho que ele, sim, tem um potencial muito grande aí pra, de repente, até um top 10 aí no, no, no futuro próximo. Ele me parece ser um jogador ali que vai disputar os grandes lances ali com o Titipaz com... Uh, o Zverev né? Já entra mais nesse posto aí Dessa galera da nova geração Eu vejo ele potencial bem bem bacana Fez um jogo bem interessante com o Zverev O Zverev que disse que estava com febre né, Até o pessoal falou de Covid e tal Mas o Zverev uh, Enfim, falou lá que fez o teste Deu negativo, deve ter sido algum outro motivo ali Que ele passou mal, mas independente disso Acho que o Sinner vem fazendo um bom torneio Mas acho que nada Que a gente possa esperar que ele possa enfim, fazer qualquer dano no Nadal acho que é... bom vamos ver né é... falar que nunca também é bem complicado no tênis né nah?
1: é, eu acho ó, eu concordo com o que você falou do corda, mas né? concordo mesmo é, fez uma graça ali mas tem no, no... Aí, pelo menos até agora não mostrou jogo para ficar mais à frente do que um top 100 ali um top 80 vamos dizer assim precisa mostrar mais e tem um jogo mais para uma quadra mais rápida mesmo o Cine, eu já vou confessar, me enche os olhos. Eu acho um jogador completo, apesar da, da pouca idade. Obviamente ainda vai entrar amadurecimento, o corpo ainda pode ficar um pouquinho mais forte, mas joga plantado na linha de base, evita recuar, pega tudo na subida, tem um saque que não compromete, tem ótima atitude. Ótima Ele atitude. é bem moderno, né? Ele é bem moderno. Ele, né? É um jogador assim que, que pode se dar bem em todos os pisos. Arriscar aqui, assim, como você falou, Top Ten, eu... eu já, eu já errei tanto que eu prefiro não ir top 10. Mas eu digo que ele 20. tem potencial.
2: Vai, é, eu potencial. Eu vou, mas eu vou
1: para o top 20. Eu acho uhum. que o top 20 ele vai ser até porque. Ele tem 19 anos, né? A gente andar um pouco mais para frente aí, pelo menos uns 10 ou 15 jogadores à frente dele aí vão simplesmente ter parado de jogar, porque eu já não vou ter mais idade daqui a uns 5 anos. Então ele tem um caminho ali aberto com o jogo que ele tem. Está sendo muito bem treinado, bem cuidado pelo. Ricardo Piatti, que é um monstro aí também para fazer jogadores, né? Muito experiente no circuito. Então, o cine né? agora em relação ao próximo jogo contra o Nadal, obviamente, ali ele vai mostrar que se quanto tempo ele já está à frente no amadurecimento, <risos> né? Ou não, porque vamos ver como ele vai lidar com esse jogo. Porque eu, se ele ganha uma sets, coisa já já é uma coisa sim, não, e pode até não, pode até perder três sets, mas dependendo do jogo que ele fizer, Está mostrando um amadurecimento muito grande. E outra coisa, também concordo com o Kyrgios ali. Não com o Wang, Entrar para pedir autógrafo não dá. A gente cansou de, 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 de brincar aí na emissão. Pô, o cara vai jogar. O cara tem um outro ranking, o adversário tem um ranking muito maior. Ok, não pode entrar para pedir autógrafo. Achar que está tudo legal, entra para ganhar. Se não ganhar, não ganhou. aqui é lá no vestiário, pô. Ah, então, eu... isso não vai acontecer. O Siné não vai entrar para pedir autógrafo na Nadal. Pode entrar e não. tomar uma enchida. <risos> tomar uma surra, mas não vai entrar para pedir autógrafo. É, eu estou bastante curioso com esse jogo. Obviamente, eu acho que também vai dar Nadal a ah, Mas o Sinner é um jogador que a gente tem que observar aí para frente, que tem, tem muito, mas muito potencial.
2: É, o que eu falei do Sinner ali, né, que eu projetei vai, um, um top 10 para ele, é que ele me lembra muito o início ali do, 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 do Tite Passo, quando ele surgiu ali, ainda com 17 anos, é, entrando no top 200. Mas você já via ali que era um jogo diferente, que não era aquela mesma coisa. Era um jogador que poderia... Brigar ali com qualquer um muito em breve, né? E hoje tá muito mais forte, muito mais uh, dentro das condições ideais para jogar ali em qualquer grande lã contra qualquer jogador. O, o Cine me parece estar tá indo bem nesse caminho, né? É um garoto muito novo ainda, tá com 19 anos,
1: é, mas já me parece ali com. Bem e boas tem uma vantagem, realmente. né, Tiago? O técnico não é o pai dele para atrapalhar, né? <risos> Isso é verdade, isso é verdade. Aliás, o Tite Faz hoje tomou um coach, né?
2: Tomou coach. Tomou tomou, tomou um coach ali, porque... Se pô, bem que o Moratoglu estava ali gente... do lado, né? Agora a gente não sabe quem foi que, que deu a instrução, porque os dois têm histórico. É verdade, é verdade, é verdade.
0: É, então fica, fica complicado, mas assim, acho que o Sinner, é, acho que ele fez o que ele tinha que fazer em rolonga Garros, fez uma grande campanha, mas na próxima rodada, só se acontecer uma zebra do tamanho do mundo, daquelas que só passam a cada 76 anos, tipo Cometa Halley, é, que ele vai eliminar o Rafael Nadal, ainda mais no Aberto da França, ainda mais em Roland Garros. E destacando aí o grande trabalho do tênis italiano, né? já que a gente vai falar aqui também agora da chave feminina, a gente tem essa Martina Trevisan aí, que já não é tão nova assim, mas está indo, né está indo. Agora ela tem uma tarefa mais difícil pela frente, mas ela está indo, ganhou... É, da Maria Sacari, gol da Galfi já está aí na fase de quartas de final, ela pega a Esviatec e gol da Halep Quer dizer, vamos ver que tudo pode acontecer nesse confronto é, da Esviatec com a Martina Trevisan. E, e, e eu acho ela uma tenista envolvente, joga sorrindo, tal aquele jeito bem italiano de ser. É, na chave feminina, tivemos a eliminação precoce da Serena Williams que acabou desistindo do torneio com uma lesão no tendão de Aquiles, e não deve jogar mais em 2020. isso esse negócio do tendão de aqueles é chato demais, né? então a uma ideia, e o Kevin Durant já está em um tempão sem jogar. Desde quando saiu do Golden State, ele não conseguiu estrear direito com a camisa da, da, da nova franquia dele. Né? Só falando um pouquinho da, da NB, que é o, o, o time do Brooklyn Nets. É, alguma esperança é, é, em cima da Serena, meus amigos? É, já que ela está fora em 2020, alguma esperança... É, em cima dela,
2: eu acho que ela não não consegue mais um grande lance, sabe? Eu acho que assim é, é, dizer também não assim para Serena para o Federa é sempre muito complicado, mas ela me surpreendeu negativamente nesse nesse retorno, uh, por mais que ela tenha feito uma campanha interessante ali no US Open, mas muito pesada, é, não sei sofrendo muito em cada jogo, às vezes jogos bem tranquilos, é, não sei, acho que a Serena já bateu ali o Cara, tá, tá na hora de parar E ela tá indo um pouquinho mais ali para ver se pelo menos para com esse recorde Eu diria ali que a única chance dela seria Um Wimbledon, que a gente acabou não tendo esse ano né? Então ela não pode ele tentar uh, Ganhar em um Wimbledon E vamos ver, né Eu acho que 2021 vai ser o, o derradeiro Ali para Serena Deve jogar olimpíadas ali, tentar alguma coisa Nas duplas, que é sempre bacana o chuto ali, tentar ganhar O título de Wimbledon, e aí eu acho que ela para Vai ser recordista e isso já é muito bacana. Mas eu não vejo a Serena durando muito ou com grandes, com grandes resultados, não. Acho que é bem difícil para ela. E essa, tendão, essa lesão do tendão, como você falou, ela é muito complicada, ela é chata. Então, também, a recuperação não é fácil.
1: É, e, lá, Acho, tá, o que você cada, acha? Acho que está cada dia mais difícil para a Serena... Agora, toda a carreira da Serena, ela foi muito bem planejada, né? Em relação depois a calendário, aquelas coisas todas, o Morato né? Todas... As decisões ali são todas bem, é... quando tomadas, foram bem estudadas, né? A lesão do tendão de Aquiles, ali é o, né? Que ligado ali com a panturrilha, ela é o músculo do arranque. Quem nos garante que não foi até uma prevenção? Olha, Serena, o que você vai levar de curtinha e o que você vai ter que correr para frente nesse torneio? Você vai estourar isso aí até a famosa é, síndrome da pedrada ou pode ter um, estira... um, um um rompimento total desse tendão aí. Então, quem Sim, sabe também. Serena só
2: com um incômodozinho, foi mais. Exa... Uma prevenção, né?
1: Exatamente, porque olha, a gente está vendo aí todo mundo enchendo de curtinha os jogadores. Ela aí, ainda mais, como você falou, o Thiago. Bem observado, um pouquinho mais pesada, tudo o jogo, a quadra tão lenta assim. Não é, o jogo dela não machucaria tanto assim as adversárias, ou seja, ela tomaria muita, mas muita curtinha mesmo. Talvez tenha sido até uma prevenção. Vamos ver se vai voltar a jogar ou não. Mas eu concordo com o Thiago aí, cada dia que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, vai ficando cada vez mais difícil para ela, por causa da idade e por causa de outros jogadores que estão surgindo aí também, né?
0: É. Bom, e, e uma das grandes favoritas aqui a semana a Halep né, foi surpreendida pela polonesa Igas Viatec, de 19 anos apenas, é, que deu uma aula de tênis, hein? Foi 6-1 e 6-2 na Romena. E o que vocês acharam dessa jovem tênis que agora joga com a Martina Trevisan, fase de quartas de final?
2: Eu achei eu muito acho... interessante o, o tênis dela. Uh, vou, vou deixar o Nark até falar mais do que eu, porque o Nark vai, vai saber explorar mais, mas... É, a, a Halep não jogou mal, não foi é, é, as Viatech pegando a Halep num dia muito ruim não, foi as Viadec simplesmente tomando conta do jogo, não deixando a Halep jogar. Eu achei muito impressionante assim o que ela fez. A Halep vamos lembrar, ela não perdia, ela, ela não perdeu nenhum jogo até, não perdia nenhum jogo até então desde a volta ali da pandemia, e tinha ganho título também, acho que foi em Dubai se não me engano, né, que foi logo antes ali é, da parada também por causa da pandemia. Então, a Halep vinha de uma sequência muito forte, ganhando fácil as adversárias. Quando a gente projetou rolando Roland Garros, o, o, o Nark até com muita correção, né, que eu falei assim, ó, eu diria que a, que a Halep é a favoritaça em Roland Garros. Eu falei isso, o Nark falou, ó, oh, que tênis feminino, não tem muito isso. <risos> e o, o Nark obviamente estava certo, uh, mas assim, eu realmente considerava ela muito favorita pelos resultados e pelo que ela vinha apresentando
1: em quadra. Então, a vi até que fazer o que fez Assim, impressionante. Jogou muito bem. A entrevista da Halep foi muito legal, porque ela reconheceu, olha, hoje eu enfrentei um adversário que jogou incrivelmente bem, então não tinha muito o que fazer. Eu ainda acho até que a Halep deve ter ficado tão impressionada que aí nessa hora fica até difícil de pensar. Acho que não tentou tudo o que podia para tenta, tentar, veja bem, tentar diminuir o ímpeto ali tentar, vamos dizer assim, equilibrar. Porque sequer, olha só, gente, que, que a gente que viu o jogo, Sequer houve equilíbrio no jogo. Não houve equilíbrio. Foi uma surra. Mas vi para cima da Halep, que é número 2 do mundo. Invicta aí, um monte de partidas aí, como disse o Thiago. Então, é uma estrela que surge. Há um ano atrás, ela jogou com a mesma Halep em Roland Garros, tomou 6-1, 0 E agora vai lá. Só que, como lembrou o Thiago, no feminino, muitas coisas acontecem aí e a gente não entende nada. <risos> é, então, por exemplo... Por exemplo quem é que é apostar em é Trevisan nas quartas? Zviatek nas quartas. Tem uma menina que eu não consegui ver jogar ainda, né? São tantos jogos, a gente está acompanhando aí o máximo que pode, e que está nas quartas que eu não conheço, eu não vi jogar ainda. A Argentina, Nádia Podorosa, eu não vi essa menina jogar. É verdade. Não sei, é verdade. Não sei como é. joga, não, não sei. Está lá nas quartas de final. Entendeu? Então, até no feminino, tem... o feminino esse ano pode dar qualquer coisa. Pode dar qualquer coisa. tá? Muitíssimo equilibrado aí, acho que restaram qualquer uma delas. Pode ser a campeã. Tá interessante o feminino esse ano. É, uma
0: chave que realmente está surpreendendo com resultados assim inesperados, a chave do feminino de Roland Garros. É, vamos falar agora dos brasileiros, meus amigos. Tiago Monteiro é, foi a terceira rodada, teve boas vitórias contra o Basilashvili e o Marco Giron. E depois caiu para o Marton Futchovic em sets diretos, né? Resultado esperado? É, vocês acreditam que o Thiago poderia ter ido mais longe? Eu, eu vi o início da partida e quando o Thiago deu uma curta o amigo Futebol teve uma dificuldade tremenda para correr para frente. Né? Mas aí o Thiago não abusou muito desse golpe. Aí foi na força com aquele aquele cidadão muito alto e muito forte. É, acho que ficou um pouco mais difícil para o Thiago Monteiro, Depois eu não consegui mais ver o jogo. Eu pre precisei me deslocar aqui
1: até o Sport TV. O é, que, é que vocês acharam aí? Eu, eu, achei que o Thiago foi, eu achei que o Thiago foi até onde ele podia ter ido. E esse seria um jogo muito difícil para ele. Muito difícil. Não só pelo jogo do Futsovic, como pela experiência com jogos grandes. Né? O Futsovic, apesar, nesse momento, agora subiu um pouquinho, estava com o um ranking mais baixo, 63, se eu não me engano. Ele é um jogador que a gente cansa de ver ele nos Masters Mil já enfrentando os grandes jogadores. Né? Então, por causa do ranking, está possibilitando sempre ele entrar. Então, era um jogo difícil para o Thiago. E, como você falou, Zé. Deu a curtinha, ele teve dificuldade. Mas não é muito do, do estilo do Thiago usar muita curta, essa mão toda. Ele gosta mais de ficar no fundo. O jogo é pesado, cheio de spin, botar o um adversário para correr, né? bola angulada, ele que é canhoto. Então, seria um jogo ideal. Mas não é muito... Não tem tanta facilidade assim. Não é tão fácil fazer esse jogo aí, nesse nível aí. Tem que ter um pouco de mão. Então, acho que o Thiago foi até onde... E dava para ele ir, tá? Se esforçou, mas não conseguiu. Lembrando que as duas primeiras partidas o Basileia Civil era cabeça de chave, tá? E ele venceu as duas sem perder sets, né? Então eu gostei muito da campanha do Thiago. É, foi bem
2: bem interessante mesmo. Acho que é, fica só o sentimento realmente, né, dessa partida contra o, o Fúlvio é, porque é, é um pouco isso assim. Na realidade, é, ele não era o favorito, claro, né? O, o Fúlvio aí realmente tem tem essa essa experiência um pouco maior, com jogos grandes, e eu acho que é aquela coisa, você sabe qual é o jogo que tem que fazer, mas ao mesmo tempo o Thiago não não faz esse tipo de jogo. A sua leitura foi perfeita. O jogo era realmente trazer o futvít mais para frente, não deixar, tanto que o futvít ganhou na primeira rodada do Medvedev, que não consegue fazer esse tipo de jogo, não é muito a dele, né? O Medvedev joga reto pra caramba, tenta, né, na pancada ali, e aí com a bola perdendo força, o futvít ele tem um pouco mais de, de de tranquilidade do que o Medvedev que é meio... Ah, tem que resolver logo, né? É, e precisa esticar um pouco mais a bola. Quando ele viu que a coisa não estava indo, ele meio que foi desistindo do jogo. Eu acho que o Thiago ali fez um primeiro set muito bom. Muito bom mesmo. Poderia ter ganho. Foi no detalhe. É, e aí eu acho que... Aí a cabeça pesou um pouquinho, né? Foi o primeiro set que ele perdeu ali no torneio. Eu acho que se ele tivesse ganho aquele primeiro set, poderia ter perder o jogo, mas eu acho que ele teria um pouco mais de tranquilidade para ir levando ali com a situação mais ao controle dele, mas aí o jogo acabou indo muito na mão do Futevito ali o Thiago meio que foi se desgastando e dando uma realmente uma soltada ali de ah não vai dar mais e, e beleza mas foi uma boa campanha né a gente tem um brasileiro aí na, na terceira fase já bem interessante já tinha muito tempo que a gente não tinha isso acho que eram nove anos já enrolando garros né na, na em simples foi uma boa campanha do Thiago a gente sempre lembra né o Thiago é um jogador muito aguerrido Uh, muito interessante, mas não tem aquele potencial todo de ir muito longe, né? Sejamos bem sinceros. O Thiago, ele é mais ali do, do vamos dizer, do o que foi o Rogerinho, mais ou menos, né? Com muito coração, um cara que, tipo, briga todo jogo, um cara muito aguerrido, treina muito, tem, tem melhorado muito, né? Isso a gente precisa uh, ressaltar o trabalho Sim, do Branguinho com ele. É bastante. fantástico, é muito bom. Uh, eu acho que o Thiago ele tem toda a condição de se manter sempre ali nesse... Top 100, top 80, ele tem condição de estar tá fazendo esse jogo. E aí, eventualmente, ali um ATP 250 dá uma beliscada em alguma coisa, uma final, de repente um título, é possível. Né? Mas, realmente, ele falta ainda um pouquinho para o Thiago em grande lanche. Realmente, fica devendo um pouquinho.
0: Bom, é isso aí. É, e nas duplas, Bruno Soares vai fazendo mais uma grande campanha. Já está na semifinal e agora pode enfrentar os colombianos João Sebastian Cabal e Robert Farah. É, o que vai ser um jogo pedreira, né? porque esses dois eles são muito entrosados. É, o que vocês estão vendo dessa campanha do Bruno, né, meus amigos? Será que dá para buscar o título em Roland Garros, assim como foi no US Open?
2: Eu, eu vou deixar tá. o narco começar, porque o Narc, ele narrou o lance do jogo hoje. Fiquei fantástico, Narco. Fiquei aplaudindo de pé
1: aqui a sua narração hoje. É, o lance do dia, talvez. né Vamos, vamos ver se até o final do dia alguém vai conseguir fazer um, evento, um, um lance mais espetacular que aquele do Bruno. Cara, José, olha só, eu acho que dá, vou dizer por quê. Primeira coisa, eles estão jogando bem, parece que se encontraram, estão com um bom astral, estão bem entrosados. Segundo, eles estão sendo testados a todo momento, todo jogo é jogo duro. O jogo de hoje foi duríssimo, duríssimo. Lembrando que essa dupla que eles venceram hoje foi a dupla que ganhou a Bé da Austrália, só tivemos dois grandes grandes no ano até agora. Quem ganhou a Austrália foi o Rame e o Salisbury, e depois o s quem gol foi o Bruno com o Pavic. Então esse jogo foi duríssimo, mas muito duro, e conseguiu conseguiram a quebra no final com esse ponto aí, que é realmente sensacional do Bruno, porque ali, a gente sempre comenta aqui, né, que as quadras de estádio, elas têm uma área externa muito maior que as quadras menores, né, as quadras secundárias. O Bruno quase foi na cadeira, ali, bancada, né? Onde, né? Onde, na, é, onde ficam as bolsas ali dos jogadores. Eu nem me lembro agora quem estava usando aquele banco ali. Acho que era a dupla adversária. E tinha um espaço, não foi o que aconteceu do outro lado da cadeira do árbitro. Teve a cadeira do árbitro ali também. Então foi um espaço pequenininho entre o poste e a cadeira do árbitro. E ainda tem que olhar se tinha boleiro ali ainda. Porque se tivesse um boleirinho ainda, era mais uma coisa na frente. E ele conseguiu fazer passar aquela bola. Espetacular, sensacional a dificuldade de fazer aquela bola. É imensa. E o Bruno, como é craque, fez. E depois no match point, também devemos dizer. Hein? O Ram, toda vez que a gente piscou lá o jogo do Bruno na transmissão, eu falei o Ram é um jogador, ele é alto, ele fica muito colado na rede. Mas muito colado. Eles estavam com dificuldade de usar o lobby por cima do Ram. Então o Bruno fez uma devolução que deve ter passado uns dois centímetros da rede. E o Ram, mesmo colado, errou o voleio e eles passaram para a semifinal. Ótima atuação. Pode vir cabal, fará, quem quiser ir pela frente eles estão em condições de serem campeões. Estão jogando muito bem. É isso aí. É, né? eu, eu,
2: eu, 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 só para complementar, realmente, assim, o, o Bruno, como bem disse o Narco, né? fora do lance, o lance já está totalmente descrito e fantástico aí por parte do Nark. Foi, foi muito, muito, muito impressionante. Uma habilidade espetacular. Mas, mais do que o Bruno, agora destacando o Pavit. Né? O Pavit está muito bem. Muito bem. O Pavit hoje... Jogou mais uma vez muito bem e, e, e na semana passada, né, que a gente acaba não vendo muito, mas o Pavit foi até a final do ATP de Hamburgo, que o Bruno não jogou, mas ele foi e jogou com o, o Ivan Dodig, né, e, e, e é ex-parceiro do Marcelo Mello, foi até a final do ATP de Hamburgo, então manteve ali o ritmo de jogo também. Estava é, tá, tá jogando um tênis muito bom mesmo, entrosado com o Bruno, a coisa funcionando. Mesmo nessa quadra mais lenta ali, está é, funcionando o jogo. Vamos ver, eu acho que se vierem os colombianos, vai ser... Aí é mais pedreiro ainda, porque aí tem um, tem um certo psicológico ali, né, Onar? <risos> é,
1: tem um, tem um tabuzinho ali, ali né? O
2: cara que sempre tira o Bruno é, no Rio Open, é uma dupla chata pra caramba de enfrentar, vocês jogam muito bem no Saibro, mas tudo pode acontecer, né? É jogo de é, gente é. grande
1: assim, é um diazinho bom pra lá, um diazinho bom pra cá e tudo mais. É só lembrar que é. os colombianos têm que fazer a partida deles antes de quarta de final.
0: Sim, sim. E, e outra coisa, eles não são os irmãos Brian, né? A precisa entender isso também, né? Às vezes eles se acham um pouco os irmãos Brian, cara. Já fiz jogo deles, sim. Às vezes eles esquecem disso. Agora eles já ganharam o Wimbledon. Eles são muito entrosados, eles são chatos a vida inteira. Mas vamos torcer. Vamos torcer para o Bruno levantar mais um grande slam. O Bruno já tem aí seis grandes slams na carreira, né? Três de duplas do masculino e três de dupla mista. E aí, será muito bem-vindo um sétimo título de Grand Slam para é, o Bruno Soares.
2: Esse Mineiro é se sensacional. Se for para a final, o Bruno já volta para o top 10 também de duplas, que não deveria ter saído, porque pelo nível do Bruno, faz jus aí esse status de top 10 aí nas duplas. É,
0: eu acho que para Londres já está garantido, né? pelo fato já? de ter vencido e açúcar, né? Já. já.
2: Então, eu já é, já tinha já. garantido, eu acho que já tinha garantido em Mônaco Arroz, meu. Né? Tá, o, o, o,
1: e, o Marcelo não, né?
0: Marcelo ainda não, né? Marcelo ainda não. Marcelo está até bem longe de conquistar o Vaga para é, Marcelo está rateando. É, está rateando porque o ele não, tem, tá não, não vem tendo grandes resultados ainda o, o Marcelo. E antes da gente encerrar, falar da Luísa Stefania, né? Que, de qualquer forma, foi uma boa campanha é, em Garros a, a Luiz Estefani, ela, ela, com a cártera, acabou sendo eliminada pelas japonesas Aoyama e Shibahara. Eu lembro que quando o jogo entrou pra mim ali, o duro era saber quem era a Ayohama e quem era a Shibahara. É, que se não fosse o nosso ser da coordenação me socorrer, eu ia ficar meio que vendido a demorar um pouquinho para achar na internet quem era a Shibahara e quem era a Ayuama.
2: Esse negócio de nome é. com
0: muita vogal um drama para mim.
2: Eu acho que Gira. o jogo da, 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 da Luísa com a Carter ele funciona um pouquinho melhor. Não sei se posso estar errado, mas eu vejo ele funcionando um pouquinho mais nas quadras um pouquinho mais rápidas. Eu acho que esse jogo lento, assim, ainda não... É, elas são mais porradeiras, né, o Narkin, vamos dizer assim. Mas eu, eu gosto, assim, eu acho que para duplas femininas é um jogo muito interessante, por isso que a Luísa e a Carta têm tido bons resultados, até mesmo um cyber um pouquinho mais rápido, mas esse jogo muito lento, assim, aí... Complicou um pouquinho, apesar de elas terem feito uma boa campanha. né? Foram até as oitavas de final, não é isso? Foi oitavas ou
1: quarto Oitavas, oitavas. A chave foi oitavas, de 64.
2: Né? É, então, foi oitavas de final. Interessante, tem duas vitórias, né não, nada, nada muito expressivo, mas é, é, é sempre bom manter essa consistência, tá sempre vencendo. Foi a primeira vez que ela jogou em Roland Garros, vale lembrar isso também. Então, acho que ela está num desenvolvimento muito, muito interessante para a gente ver
1: uma boa duplista aí. Essa quadra é ruim para elas, é ruim para elas porque, primeiro que tem que ter um pouco de paciência e em alguns pontos vão ter que ficar sempre uma na rede, uma no fundo, e não é muita delas, elas logo procuram a rede, só que para procurar a rede a bola tem que machucar do outro lado, você não pode subir, né? então é o um jogo lento. Agora, a notícia, o que eu acho que foi bom é que com oitavas, né, a subida está sendo gradativa e daqui para o final do ano entra as quadras rápidas, né? tem circuito na Europa, tem... Então, pode ajudá-las também agora a fazer mais pontos. Depois, ano que vem, já começa a quadra rápida só que aí na Austrália. Então, ou seja, tem uma margem aí de crescimento muito grande essa dupla aí para a subida no ranking. Tecnicamente, eu acho que eu, a Luísa devolve muito bem o saque, por exemplo, no backhand. Devolve firme, reto, duas mãos. A direita que, sabe, só ficar com essa devoluçãozinha de lobby, ou abaixando ali, bloqueando, eu acho que podia dar uma fiadazinha ali para ter também mais uma direitinha ali, pancadinha, sabe? De evolução um pouquinho mais agressiva, né? Ela fica, não que seja ruim, claro, mas, por exemplo, nessa quadra lenta, sofreram ontem, a Luísa encaixava o lobby. É bom lembrar, a japonesinha Aoyama, né? Era baixinha, José. e sim, Então, quando sim, a Shibahara, a Shibahara mas... sacava para Luísa, a Luísa dava o lobby, obviamente, um convite a dar um lobby, bem pequenininha a japonesa, só que o lobby saía curto. Entendeu? Então curto e aí vinha a e não tinha dificuldade nenhuma. Então ficava muito na, naquela pressão desse lobby ser fundo tudo. Então acho que seria legal ter uma abaixadinha, um bloqueiozinho na cruzada para subir a rede, ou então uma pancadinha. Entendeu? Então acho que ainda tem margem, inclusive, para evolução no jogo da Luísa. É muito jovem ainda, treina sério. Então isso fatalmente vai acontecer. Para aí, sim, elas se tornarem uma dupla ainda melhor. Legal, legal.
0: É... Fechada a discussão, né, amigos? Está tudo certo, né? Tudo certo, certinho. Tudo tudo certinho. Certo. Tudo certinho. Uhum. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Né? Só faltou Siga a gente dizer quem vai ganhar
1: o feminino. Aquela perguntinha fácil.
0: <risos> Agora ficou muito com cara de Kivitova e Vitolina isso aí, né? Ficou muito com a cara delas. Né? E, e... Mas vamos Apesar aguardar, que...
2: porque... Apesar é, é do que, do, né? A Kivitova do... tipo, não é uma jogadora muito mais de quadra rápida, né? Mas ela está fazendo realmente uma campanha muito, muito boa, mas ela é uma jogadora mais de quadra rápida. É, é, eu não, sei, dá, tô... não... eu não, consigo, não consigo
1: cravar nada. Pode ser não, de viateca, é... às vezes. É de quadra, Ai, quadra rápida. Vem. Hoje eu fiz o jogo da Kivitova. E ela está fazendo o jogo de quadra rápida nessa quadra pesada. Nessa quadra de... É, então a quadra hora que tá... pegar uma, uma jogadora de Saibro, é pode é isso, se enrolar é. bem. É isso, é porque ela tá dando sorte ali que tá encaixando bem as, as adversárias.
2: Hoje foi a sai Zhang, né, que é, também é, é uma jogadora mais de quadra rápida também, então ela não, não, não pegou. Sinceramente, eu acho que a Kivitova se pegasse uma podorótica da vida, que a gente nem viu jogar, mas a Argentina, né, deve saber jogar bem no Saibro, deve ser... deve
1: jogar Ou, ou até a italiana, cyber. a Trevisan, por exemplo.
2: É, pois é. é. Então, acho que ela já teria um problema muito grande, mas ela conseguiu pegar uma campanha aí mais é, tranquila nesse quesito, então... Não apostaria muito na Kivitova, não, meu Zé.
0: É, não, não estou apostando em mais ninguém. Eu estou torcendo só. Eu, eu, gosto, eu gostei muito dessa televisão. Mas acho que ela é envolvente, ela é legal. Ela joga sorrindo e tal. Eu gostei bastante dela. Estou torcendo para ela. Estou torcendo para ela. Depois não, Bom, o pessoal não vem encher a minha paciência.
1: Eu não vou é. dizer que estou torcendo para um, para A ou B. Eu só vou dizer o seguinte. Se a Svitolina ganhar, eu vou... Estou curiosíssimo para ver o vídeo do namorado no Instagram. <risos> ah, eu fiz, não sei sei, não. Sempre quis ganhar Roland Garros, fez uma campanha horrorosa esse <risos> ano. Já pensou? Já pensou? Eu lembro o um vídeo é. que ele botou quando a escritorina fez semifinal de Wimbledon. Feliz da vida, cantando, dançando. É. Imagina se ela for campeã de Roland Garros. Na casa dele. Na
0: casa dele. Seria demais. Bom, é, vamos ficando por aqui. Siga acompanhando o Roland Garros do Esporte TV 3 sempre a partir de 6 da manhã. E para as principais notícias do tênis, acesse ge.globo.com/tenis. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Voltamos na próxima segunda-feira para falar das finais de Roland Garros. Até lá! <risos> Combinação de saco e vareio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.